0: Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mit Christoph Wölke, dem Geschäftsführer von Butnikowski. Butnikowski ist eine Drogeriekette aus Hamburg und wir sprechen darüber, wie sich denn der Drogeriehandel in Zukunft entwickeln wird und was für schlaue digitale Konzepte man sich ausdenken kann, um den drogerieversessenen Käufer an sein Konzept zu binden. Extrem spannend, aber vorher noch ganz kurz der Hinweis auf die Online-Marketing-Rockstars 2017 am 2. und 3. März in Hamburg. Ich werde ja am 2. März auf der Expo-Stage den E-Commerce-Blog moderieren. Der findet am Nachmittag statt. Es sind ungefähr 90 Minuten und äh, ich bin jetzt relativ weit mit der Programmgestaltung. Es wird drei Themen geben. Einmal ähm, e-commerce tech, das ist so ein kleiner Review. Der Stefan Schambach, Gründer von Intershop und Demandware und Newstores wird da sein und seine Learnings, ähm, über seine Learnings berichten und auch darüber, was Newstores eigentlich macht. Joachim Kuttner, der Gründer von Magento und heute Geschäftsführer von Oro, ähm, wird da sein. Wir machen auch ein kleines Q&A, bei dem jeder von euch mitmachen kann. Ähm, ich glaube, auf, äh, die Bühne ist so ausgelegt, dass dort 1000 bis 2000 Leute zuhören können. Ähm, Im zweiten Block wird es um Online-Shops äh, gehen, wie die sich von Marktplätzen zu Plattformen entwickeln. Ähm, bisher ist da der Marc Opelt gemeldet, der äh, Bereichsvorstand von Otto, der Philipp Peitsch, der Geschäftsführer von Jalo, Tarek Müller wird so ein bisschen was zur Plattformstrategie von About You sagen. Und in einem dritten Block, der es in sich hat, ähm, reden wir darüber, wie heute eigentlich E-Commerce Marken entstehen. So, Kawaii ist natürlich dabei, der Jörg Hunrad, aber zwei, drei andere kommen auch noch dazu. Also, das Programm wird ziemlich fett. Die Expo kostet 25 Euro, also es lohnt sich auf jeden Fall und ähm, wenn die 90 Minuten auf der großen Bühne nicht ausreichen, der kann dann am spriker stand nochmal mit allen Vortragenden reden, da gibt es dann nochmal eine längere Q&A-Runde, wir haben da so einen eigenen, eine eigene kleine Bühne aufgestellt. Das wird auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, ihr könnt euch in diesem Jahr noch für 25 Euro anmelden für die Expo. Ähm, die Konferenz ist auch nicht so teuer, die findet am zweiten Tag statt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch Wünsche äußert, äh, wen ihr da gerne auf der großen Bühne noch sehen möchtet. Online-Marketing-Rockstars.de, ähm, die Konferenz und Expo. Jetzt aber viel Spaß mit der Zukunft der Drogeriemärkte. Hallo Christoph, willkommen zum kassenzone.de-Interview, heute zum Thema stationärer Einzelhandel und äh, Drogeriehandel. Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Ich
1: bin Christoph Wilke, ähm, 39 Jahre alt, seit 14 Jahren bei Butnikowski, Geschäftsführer für eigentlich das gesamte operative Geschäft.
0: Genau, die meisten Zuhörer oder Leser von Kassenzone kommen ja nicht aus Hamburg, die kennen Butnikowski äh, gar nicht so genau. Kannst du ein bisschen erklären, was der Hintergrund von Butnikowski ist und wo euer USP so liegt? Ja, wir sind Drogerie, also
1: normal fangen wir immer so sehr klassisch in die äh, Formate Drogeriemärkte. Das teilen wir selber aber nicht ganz so, weil wir auch sehr stark schon im Bereich der Nahversorgung unterwegs sind. Uns gibt es nur in der Metropolregion Hamburg, 182 Fialen betreiben wir ähm, zurzeit. Das älteste Unternehmen, was es mittlerweile in der Branche gibt, da hat ja eine unheimlich starke Verdichtung die letzten Jahre stattgefunden, so dass es nur noch vier Unternehmen in dieser Branche gibt, neben DM, Rossmann, Müller, den die meisten dann meist kennen, uns als Kleinsten im Markt, der als einziges auch einen rein regionalen Fokus hat. Und ich glaube, das ist auch das, was unsere Spezialität am Ende des Tages ausmacht, dass wir sehr auf Hamburg und dieses urbane Thema sehr stark einzahlen.
0: Und ähm, du sagst, es geht noch ein bisschen weiter als über Drogerie hinaus. Wie kann man sich das vorstellen? Also, das ist jetzt nicht, ich kann jetzt quasi keinen äh, normalen DM-Rossmann nehmen und sagen, das ist dann Butnikowski in Hamburg, sondern ihr habt noch ein anderes Sortiment dann äh, regional spezifiziert. Genau. Wie sieht das aus? Also, das
1: sieht auf der einen Seite sehr stark im Biobereich, also ein bisschen zur Frischmilch. Das heißt also, wir sind auch in Hamburg einer der größten Biohändler, was zumindest das Trockensortiment äh, betrifft. Aber ich glaube, die Spezialität besteht schon darin, dass wir uns sehr, sehr auf den einzelnen Standort versuchen einzustellen und an die Bedürfnisse, die dort vor Ort sind. Und das ist halt in der Nachbarschaft etwas ganz anderes als im Einkaufszentrum. Und das unterscheidet uns sehr deutlich vielleicht von den eher diskontierteren Konzepten, die die Wettbewerber auch haben.
0: Heißt, im Einkaufszentrum... Da wird es wahrscheinlich etwas kleinere Flächen geben im Schnitt. Gehe ich mal von aus? weil Ne, so meist umgekehrt, ist genau.
1: Ungefährd. Ja, meist umgekehrt. Also meistens im Einkaufszentrum besonders groß, weil man da natürlich die gesamte Sortimentsvielfalt zeigt, aber natürlich auch ähm, versucht, noch andere Themen besser zu platzieren. Aber es ist natürlich ein Einkaufsformat, was viel anonymer ist, weil Menschen nicht so häufig in Einkaufszentren gehen. Und die Nachbarschaftsfialen sind tendenziell dann eher kleiner, weil sie halt wirklich in den Quartieren äh, liegen. Und da sind natürlich solche Dinge äh, wie Beziehung und Versorgung eher ein größeres Thema.
0: Okay, also... Dann verorten wir euch erstmal sozusagen zum Start in diesen ähm, in diesem Bereich Dro Drogeriemarkt, okay. sozusagen regionaler ähm, Drogeriemarkt. Dann seid ihr das das einzige regionale Konzept in Deutschland oder? Kann man europaweit davon ausgehen, dass es sehr, sehr wenige regionalisierte Konzepte in dem Bereich noch gibt?
1: Ja, es gibt das eigentlich nicht mehr. Also der ist so, so Drogeriemarkt das ist ein sehr deutschsprachiges Thema, wenn man so möchte. Und im Ausland gibt es die in sehr unterschiedlichen Formaten, wie in England mit der Apotheke oder so. Da sind die Geschichten häufig auch ein bisschen anders, woraus die entstanden sind. Aber in Deutschland sind wir es sind absolut und es gibt noch mal so Sonderfälle an einer anderen Stelle. Aber ansonsten ist das doch ein sehr ein, ein Markt, der mittlerweile enorm konzentriert ist.
0: Okay, und wie gibt es, bisher machen wir die Kassen zu Interviews oder die haben immer so ein bisschen dieses Thema, ähm, wie geht man in einen Wettbewerb ähm, um, wo es so neue Markteintreter gibt, wie so ein ähm, Amazon zum Beispiel, das mhm. trifft halt sehr, sehr viele Firmen, andere trifft ein Salando halt relativ hart und wieder andere haben dann eher ein Problem mit ähm, Facebook und Google. Ihr habt jetzt ja zwei Seiten, gegen die ihr euch so ein bisschen wehren müsst oder wo ihr euch immer ähm, äh, positionieren müsst. Das eine ist tatsächlich diese klassische stationäre Herausforderung, die aber jetzt da ja, seit letzten 20, 30 Jahren ja auch schon habt, wo ihr sagen müsst, was, was könnt ihr besser als... Äh, ja, ja, das das Thema, ja. Ja, aber die
1: Konzentration ist halt auch mal erheblich stärker geworden die letzten Jahre. Also als ich angefangen habe, gab es glaube ich noch zwölf Druckerieketten Jetzt gibt es vier und das Problem ist natürlich auch, dass immer mehr Marken sozusagen in den Discount wandern. Gibt es auch also, mehr Fialen
0: als vorher? Als, als ja, ganz haben? erheblich mehr.
1: Also ja. gut, man muss immer ein bisschen sehen, Schlecker ist ja einer der großen Betreiber, die rausgefallen sind. Aber die, der, ähm, der fial einer Schlecker-Fiale war halt minimal gegenüber die Umsätze, die sozusagen äh, die anderen oder die auch wir haben in den Filialen. Dadurch kann man das vielleicht so an der Anzahl nicht ausmachen, aber ah. die, das sind alles sehr sind expansive Formate, die sozusagen dort auch unterwegs sind.
0: Genau, aber es gibt quasi es gibt eine stationäre Herausforderung. Und ja Die Andere Märkte sind ja zumindest stationär in so einer gewissen Balance. Die gucken mhm. sich nur online an. Ihr müsst euch quasi stationär anschauen, weil es auch die klassischen äh, Lebensmittelhändler gibt, die in dem Bereich irgendwie versuchen zu wildern und dann ja. die Sortiment angehen. Aber was, worum es hier geht oder was wir jetzt ein bisschen angucken wollen, ist ja, wie geht man eigentlich mit online um? Also ja. gibt es eine Herausforderung online und wie geht man damit um? Ich habe mich seit meiner Zeit bei Otto schon sehr, sehr oft in diesem Bereich auseinandergesetzt und wir werden auch immer wieder gefragt, äh, weil es sehr wenige online erfolgreiche Konzepte gibt, die dieses Sortiment verkaufen. Mhm. Und dann kam jahrelang immer dieses Thema, ja, die Warenkörbe sind zu gering, das sind äh, Spontankaufprodukte, war dann immer so ein Argument. Und ähm, dann gab es äh, diese Preisthematik, auch dann sind keine Margen drauf, also ja, kann man das nicht ja, verschicken. Genau. Mhm. Und das ganze Thema Retour mit der Zahnpasta, wer soll das prüfen, wie soll ich das lohnen? <lacht> ähm, so war immer so ein bisschen die ähm, so war ein bisschen, bisschen die Idee, die globalen Plattformen, also in Amazon und Co., haben sich zumindest nicht sehr, sehr aktiv in dem Bereich gezeigt. Das ist eher so passiv gewachsen, weil es dort viele ähm, Händler und auch Hersteller gab, die es einfach mitverkauft haben. Und ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, mal äh, sowas wie Zitronensäureprüfer gekauft, glaube ich. Glaub ich. <lacht> bei, äh, bei Amazon, das ist auch so ein klassisches Drogerieprodukt. Ähm, wie schätzt du denn grundsätzlich diese sozusagen die, die neue Wettbewerbssortierung ähm, ein? Also das eine ist stationär, das können wir hier so ein bisschen ausblenden, mhm. glaube ich. Ähm, ich. Ich habe bei den euren anderen deutschen Wettbewerbern jetzt bisher wenig gesehen online. Ich glaube, Rossmann hat da das war so ein Resikling-Abo-Klon, haben die jetzt irgendwie gestartet, aber grundsätzlich passiert da nicht so viel. Das wird nicht oh, sehr, sehr aktiv na ja. entwickelt. Na ja, aber da der kannst du ja gleich was zu sagen. Hm. Und, ähm, aber seht ihr auch diese Amazon-Herausforderung oder sind das andere Herausforderungen, die ihr so seht gerade?
1: Also ich glaube, es, es gibt mehrere ähm, Themen, die dort man sehen muss. Also das eine ist, also dass ja wohl DM und Rossmann mittlerweile ihre Online-Shops gelauncht haben. Natürlich genau unter der Prämisse, die du vorhin genannt hast, wie geht man in einen Markt um, wo die Umsatzrendite relativ klein schon ist. Ähm, das zweite große Thema, das erleben wir jetzt schon etwas länger, ist, der, ist die Abwanderung von Frequenz an Hochfrequenzstandorten, getrieben halt nicht durch eigentlich typisch unser Sortiment, sondern durch Sortimente, die mit, wo der Online-Markt schon viel, viel weiter ist, zum Beispiel Textiliten. Mhm. Äh, und das dritte sind natürlich. Äh, Ach, kannst du das noch mal erklären? Ja, also, also es ist ja, dass an vielen, vielen Standorten wir ja nicht der maßgebliche Frequenztreiber sind. Also, also es gibt natürlich in der Nachbarschaft kommen die Leute ganz gezielt für uns, aber es gibt durchaus Standorte wie die Innenstadt oder so, wo Menschen ja hinfahren, weil sie eigentlich in andere Produkte ja. kaufen, wie Textilien kaufen wollen. Ja. Das heißt, so, da Frequenzabwanderung kaufen sie bei euch einfach mit. Genau, So mhm. und das heißt, wenn die nicht mehr deswegen kommen, dann haben wir das Problem, dass sozusagen für uns die Rückfrequenz auch weg ist. Das, der dritte Aspekt ist aus meiner Sicht, sind die Nischenanbieter. Der Druckeriemarkt ist ja, deswegen gibt es das auch, glaube ich, nicht so weit verbreitet immer, weil es ja eigentlich ein Sammel Sorium von Sortimenten sind, die eigentlich in keinen logischen Zusammenhang stehen. Also was hat Kosmetik mit Tiernahrung und so weiter zu tun? Das heißt, dort haben sich ja in den letzten Jahren sehr stark teilweise Nischenanbieter wie Windeln.de, wie, äh, wie ähm, plus oder so, dort etabliert, die einzelnen Nischen sich rausgenommen haben, die durchaus Relevanz haben für den Drogeriemarkt und haben da sozusagen Frequenz und Umsätze abgezogen. Und die dritte, Thema oder diese vierte Thematik, die dazukommt, sind genau diese Marktplätze, wo ich theoretisch alles mich versorgen kann und wir natürlich sehr, sehr viel Sortiment haben in diesem klassischen Versorgungsbereich, woher man mit sehr wenig Emotionen jetzt erstmal vorgesagt habt: juhu, ein Waschmittel zu kaufen, ist jetzt nicht äh, ein hochemotionaler Akt, zumindest für die Mehrheit. Ja,
0: ja, das, also gut, ich bin ein männlicher Käufer, insofern ist sozusagen eine Drogeriemarkt. Ich bin, bin froh, wenn ich weiß, wo ich was finde. Äh, und äh, dann, dann hat der für mich so eine so eine Rolle für mich, dass ich möglichst effizient einkaufen kann. Aber ja, ja. gut, das sind quasi vier Herausforderungen, die du nennst. Ganz kurz zu dem Thema Stationär und Innenstadt. Ähm, dadurch, dass ihr eine Hamburg, einen Hamburg-Fokus hat habt und auch immer wieder die Frage kommt, inwiefern ist eigentlich dieser Umsatz sozusagen dieser Umsatzverlust in der Innenstadt zu spüren. Merkt ihr das? Also merkt ihr, dass quasi die Filialen, die in der Innenstadt liegen, in diesen Bereichen, wo die Leute eigentlich hinkommen, um Fashion zu kaufen oder um sich inspirieren zu lassen, nimmt quasi dort die Kaufkraft ab, auch für eure... Also für
1: die Innenstadt würde ich nicht sagen. Ich glaube, was man erlebt, ist eine wesentlich stärkere Polarisierung von Einkaufsstätten, also die nicht sozusagen originär in der Versorgung liegen. Also wenn wir noch Einkaufszentren, wir haben Innenstadt mhm. und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die Hamburger Innenstadt noch eine Innenstadt ist, die sehr intakt ist und auch noch immer stark zieht, auch gerade über Touristen, die in den letzten Jahre sehr stark gewachsen sind. Aber wenn ich in die Peripherie, sage ich mal, stärker gehe, in Oberzentren oder diese Dinge, dann polarisiert sich das plötzlich sich dann sehr stark, dass ich Verlierer habe und ich habe auf der anderen Seite auch Gewinner, nämlich wer kann spannende neue Konzepte heranziehen,
0: dass Kunden sagen, das lohnt sich noch, dass ich dahin fahre. Okay, aber bei den vier Herausforderungen sind ja trotzdem zwei Herausforderungen, du genannt hast, die Marktplätze oder auch Nischenanbieter. Die Nischenanbieter, die auch zunehmend Vertikal und Online-First aufgestellt mhm. ähm, sind, also ein Plus sicherlich ähm, ganz vorne in dem in dem Bereich, windeln.de auch, klassisches Druckerie-Produkt, ähm, ähm, da gibt es nämlich auch mal ein längeres Update bei Kassenzone zu dem Geschäftsmodell <lacht> äh, und ähm, Marktplätze ähm, verändert, also hat das einen direkt messbaren Einfluss auf euer Geschäftsmodell, auf eure Kunden oder ähm, siehst du grundsätzlich, dass sich, ähm, dass das Leute sind, die zum Beispiel Drogerieartikel vorher sowieso im Supermarkt gekauft haben, also gar nicht in einem, mhm. einem Drogeriehandel wie bei euch oder bei, bei DM, die dann anfangen, bei einem Wendel.de zu kaufen oder bei anderen zu kaufen? Oder ist das Umsatz, der ja von Amazon eigentlich weggezogen wird? Kann ja auch sein. Ja. Also bei sind die Migrationsströme sind extrem schwer ähm, schwer Muss zu messen. Man, also betrifft euch das schon? Also merkt ihr nee,
1: würde ich, also würd ich noch nicht sagen, dass es das stark betrifft. Ich glaube, das ist, und da kommen wir nachher auch noch ein bisschen stärker drauf. Ich glaube, was es stark betrifft, ist ja, das also die große Veränderung im Konsumverhalten der Kunden. Und das ist natürlich etwas, deshalb wird da schon sehr, sehr genau drauf schauen, weil das einfach absehbar ist. Also am Ende schützt uns ja bisher oder gerade im deutschen Konsumgüterhandel ja extrem stark, dass wir extrem starke Kostenstrukturen haben, die nicht so ohne weiteres, sage ich mal, profitabel darstellbar sind. Aber es ist ja, und das hat man ja bisher immer gesehen, dass es immer eine Frage der Zeit ist, bis sich das aufbricht und Modelle am Markt sich etablieren, die das doch leisten können. Und ich glaube sehr wohl, dass viele Kunden dazu bereit sind, zumindest einen Teil dieser Einkäufe in solche Modelle zu verlagern, weil es einfach äh, das Leben einfacher macht.
0: Ja, also wir, wir überlegen das ja auch ne, bei uns in der Familie und überlegen uns, ich muss immer keine Ahnung, für die Kinder noch mal Windeln kaufen. Weil äh, bei uns im Dorf, ist das gibt es nur in Rossmann, kriegt gar weder Putnikowski <lacht> noch, <lacht> noch noch DM. Äh, Nehmen das auch teilweise im, im Supermarkt mit. Also für mich hat es keinen klassischen emotionalen Mehrwert, äh, ja. äh, dort irgendwie stationär einkaufen mitzunehmen. ziehen. Es gibt halt bestimmte Sortimente, die gibt es halt dort. Insbesondere gibt es bestimmte Sachen, die sind halt viel preisgünstiger als beim Rewe, Edeka oder Skymarkt. Äh, bei ja. uns, äh, uns Das ist quasi der An Ansporn, dort, dort hinzugehen. Und das, das sind ja Sachen, die sich aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung eigentlich immer sehr, sehr gut online darstellen lassen. Nicht durch einzelne Anbieter, deswegen glaube ich persönlich auch nicht, dass es einen, dass es einen Nischenanbieter geben kann, der sagt, ich mache jetzt hier Zahnpasta-Windeln und was auch immer online, weil genau diese Einkaufseffekte, die du gerade genannt hast, diese Skaleneffekte, die dahinter liegen müssen, halt sehr, 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 sehr schwer oder mhm. sehr spät kommen. Aber ich glaube, es ist halt schon so ein Amazon-Ding. Glaubst du das auch oder siehst du, es ist es eben kein Amazon-Ding?
1: Ich glaube, dass Amazon in dem Bereich sehr wohl ein äh, relevanter Wettbewerber für uns werden wird. Also das ist sozusagen das, was ich meine, was uns ja auch sehr stark ähm, antreibt, die Frage zu stellen. Und ich glaube, dass gerade dieser Einfachkeitseffekt, den du ja eben selber genannt hast, durchaus mhm. bisher auch den Drogeriemarkt sehr stark gemacht hat. Wir erleben das zum Beispiel in den Lebensmittelsortimenten, weil am Ende eine Biomilch oder etwas anderes bekommt man sozusagen ja auch in einem Supermarkt. Aber ganz viele Menschen kaufen es, weil es einfach einfacher ist, für einen Singlehaushalt bei uns das zu kaufen. So, und das heißt, mhm. wenn es dann Anbieter gibt, die äh, Modelle anbieten, die einfacher sind als das, was es bisher gibt, wird es definitiv Kunden abziehen.
0: Okay, und dann... Dann, ähm, bisher, bisher hatte sich ja der Online-Drogeriemarkt ist so also Amazon ja schwer getan, weil also die Verfügbarkeit der Produkte war nicht so groß. Jetzt geben sie ein bisschen Gas mit diesen Dash-Buttons. Also ich habe in mhm. meinem Umfeld zwei, drei Leute, die gehen ja total drauf ab, die kleben das überall drauf, zumindest wo es Hersteller gibt, die diesen Bereich schon extrem, ähm, extrem pushen. Und ähm, jetzt, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Kern des, ähm, des Interviews. Was denn, also wie könnt ihr denn darauf reagieren? Also müsst ihr darauf reagieren und sagen, wir müssen das auch anbieten, so wie Amazon das anbietet? Ihr müsst selber einen tollen Online-Shop machen oder gibt es noch andere Strategien, über die ihr euch Gedanken macht? Also ich glaube, das, wie gesagt, ein Online-Shop ist für uns im Moment
1: nicht äh, dort das Mittel der Wahl, weil wir sagen, also wir können es halt nicht so darstellen und das, ob es so funktioniert, wie du auch schon gesagt hast, bleibt ja erstmal fragwürdig. Für uns steht im ersten Hintergrund ja überhaupt erstmal sozusagen, sich den, den Veränderungen des Kunden zu nähern, weil am Ende der Kunde hat halt heute die Erwartung, dass er alle Bestände, dass er die Bestände online sehen kann, dass er sozusagen den Kauf vor- und nachbesorgen kann. Wir haben ja bisher die absurde Situation, also was man ja immer sich wieder klar machen muss, ist, dass man ein Kunde zu mir in die Fiale kommt und sein Problem schuldert, wir ihn mit diesem Problem versorgen und er verlässt die Fiale wieder, dann haben wir alles über ihn vergessen in dieser Kundenbeziehung, was wir über ihn wussten und dann geht es wieder von vorne los. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass da äh, enorm viel Potenzial drinsteckt, überhaupt sich darüber erstmal Gedanken zu machen, äh, wie komme ich denn eigentlich von einem, wie soll ich sagen, sehr produktzentrierten äh, Konzept, was ja der typische Einzelhandel erstmal ist, nämlich äh, ja, über Produktknappheit, wo wir herkommen, hin eigentlich zu sagen, was ist eigentlich das originäre Bedürfnis des Kunden und wie können wir uns dem stärker nähern. Und da muss man ja, glaube ich, sagen, dass äh, sicherlich, wenn ich äh, Einzelhandel auf die reine Versorgungsleistung nur reduziere, dann wird das sehr problematisch, glaube ich, werden. Deshalb, glaube ich, diverse äh, auch Mitstreiter in diesem Gebiet, sich sehr genau überlegen werden müssen, was ihre Strategie für die Zukunft ist. Das ist für uns vielleicht in dieser Regionalität und auch schon über diese vielen Jahre in der Kundenbeziehung schon immer ein ganz anderes Thema gewesen. Als Beispiel haben wir eine Kundenkarte, die, die mit dem höchsten Durchsatz in Deutschland ist. Das heißt, dieses Thema der Kundenbeziehung ist etwas, was wir schon Durchsatz, viel Was heißt Durchsatz,
0: Umsatz pro Kunde oder Anzahl der Kunden, die das einlösen? Das an Anzahl
1: der Kunden in der Region. Das heißt, wir liegen unsere Kundenkarte im Stadtgebiet. In jedem Hamburger zweiten Haushalt haben wir eine Kundenkarte rechnerisch liegen und in der metropol und jedem Dritten. Das heißt, wir wissen heute schon sehr sehr viel über die Kunden und nutzen das heute auch schon, um Filialen ganz 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 individuell auszusteuern. Und das ist, glaube ich, etwas, um da noch näher ranzukommen. Also nicht diskontiert überall das Gleiche mal zu machen, sondern speziell auf den einzelnen Standort und dann am besten natürlich noch speziell auf den einzelnen Kunden herunter. Ähm, dort erheblich das Angebot zu verbessern. Das ist für uns im ersten Schritt der viel viel logische Schritt, als es parallel sage ich mal ein neues äh, Vertriebskonzept daneben zu stellen, was äh, an sich würde sagen, aber keinen weiteren Mehrwert bietet außer den Transport.
0: Aber können wir das mal ein bisschen spezifizieren, weil das eine ist ja ähm, ein Mehrwert oder ein besserer Hebel aus einer Anbietersicht, also äh, ist ja relativ klar, dass es extrem viel Sinn macht, aus Anbietersicht mehr über den Kunden zu wissen oder dem äh, irgendwie besser mit Angeboten versorgen zu können, also indem man ähm, die Kanäle so ein bisschen verknüpft, indem man äh, mehr weiß oder mehr weiß über den Kunden, wenn er den Laden verlässt und ihm ein besseres Angebot geben kann, aber welcher konkrete Use Case ist denn das, ähm, der den Kunden eher beim nächsten Einkauf in euren Laden wieder reinloggt? Also wo, wo, ist, wo kommt das ganz konkret? Die Kundenkarte verstehe ich, also da sammeln sich ja wahrscheinlich Rabatte an, ja, also mehr ja. Umsatz heißt dann irgendwie mehr Rabatt oder bestimmte Interaktion, die ich dann irgendwie einlösen kann mit, 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 mit irgendeinem Goodie. Aber wie kannst du es schaffen, aus mehr Daten, mehr, ähm, sozusagen, mehr Wissen über auch regionales Konsumverhalten, ein konkret besseres Einkaufserlebnis zu schaffen? Und wo brauchst du, also, wo hilft dir quasi dieser digitale Äther dann? Das eine sind ja Daten, die so oder so anfallen. Das hat ja erstmal mit einer digitalen Interaktion nichts zu tun, sondern wie es erhält sich im, im Laden, was kauft er eigentlich oder was gibt es für Kohorten, die sich die möglicherweise ähnlich sind, die auf ähnliche Rabatte reagieren. Das ist ja eine an anbietergetriebene Sichtweise, die macht macht ja immer mehr Sinn, Daten zu haben, aber was sorgt konkret dafür, dass wenn ich jetzt in Hamburg wohnen würde oder im Großraum mhm. Hamburg, dass ich eher zu euch komme, Anstatt vielleicht zum nächstgelegenen DM-Fahrer oder der der gleich weit weg ist. Also was sind das für Hebel? Also
1: ich glaube der erste Hebel ist erstmal, ähm, sich klar zu machen, dass der Kunde heute ja Erwartungshaltung auch an den stationären Handel hat, der häufig ja noch gar nicht dargestellt wird. Also gleich mal bei diesem Einfüllen einfachen Beispiel der Bestände und welches Produkt bekomme ich eigentlich in welcher Filiale. Also wenn ich nicht discountiert bin und überall das Gleiche wie ein Discounter hat, dann ist das ja schon eine sehr originäre ähm, Frage, wo kriege ich eigentlich das Produkt, wo bekomme ich das Produkt und zu welchem Preis bekomme ich das Produkt? Das Zweite ist natürlich, dass wir sozusagen das, wie, in, wie intensivieren wir äh, die Gesamtbeziehung zu unserem Kunden außerhalb der Filiale, also das heißt auf dem Medium, was er ja tagtäglich bei sich trägt, nämlich seinem Smartphone, zu uns und das ist ja, da geht es ja nicht nur um Rabatte, sondern es geht ja, ähm, wenn wir wenn sag ich mal über ein Sortiment von durchschnittlich 12.000 Artikel pro äh, Filiale sprechen, ist das ja eine unfassbare Unübersichtlichkeit für den mhm. ähm, Kunden, Produkte überhaupt zu entdecken, die für ihn relevant sind. Aber es geht natürlich dahin weiter und das ist sozusagen nicht aus Anbietersicht, sondern aus Kundensicht relevant, dass wir natürlich gerade auch in so einer Stadt wie Hamburg eine unheimliche Polarisierung von Kundengruppen haben. Also es hat noch nie so stark und das erleben wir ja, weil wir sozusagen in jedem Stadtteil auch Fial haben, dass wir sehen, dass gleich und gleich gesellt sich gern wirklich stattfindet und dass wir darüber natürlich auch in die Lage versetzt werden, sehr, sehr proaktiv und sehr, sehr schnell die Filialen immer letztendlich individueller auszusteuern. Das heißt, immer weniger zu sagen, überall das Gleiche, sondern für jeden das Richtige zu erreichen.
0: Okay, dann, ich möchte trotzdem noch auf den ersten Use Case zurück, welches Produkt wo? Also, vielleicht ich, sehe ich das zu einfach als, als Mann, aber. Ich habe ja quasi nur meine Rossmann-Fiale mm -hmm. um die Ecke oder meine Frau kennt vielleicht noch die Fiale in, äh, die DM-Fiale in Kiel. Na, da kauft sie dann immer eine. weiß sie ungefähr, was es da gibt. Gibt es denn Kunden, die Fiale-übergreifend einkaufen, also die mehr als eine ähm, Bundinkowski-Fiale ausdauern? Ja,
1: also im Urban kann man so sagen, schnitzens drei Fialen. Und der Wechsel in den Sortimenten ist natürlich riesig. Also, das muss man, also, wir sprechen bei 12.000 Artikeln, kann man ungefähr so sagen, zwischen 5.000 und 6.000 neue Artikel, 6.000 neue Artikeln jedes Jahr. Das heißt, wir haben einen unheimlichen Veränderungsprozess und das, was wir heute...
0: Wo, woher kommt das? Das nehme ich zum Beispiel als Drogeriekunde gar nicht wahr. Das ist, ja, neue, okay, das ist, sehr, das ist natürlich
1: sehr stark von den, von den Herstellern getrieben, weil äh, aufgrund der, unter anderem des Preiswettbewerbes, die natürlich unheimlich probieren, Neuheiten in den Markt zu pushen. Um, und wir sind heute auf dem Weg dahin, sozusagen, dass jede Filiale auch ihr einzigartiges Sortiment bekommt. Das heißt also, die Sortimente werden immer unterschiedlicher in den Filialen. Nicht nur getrieben durch die Größe, sondern einfach auch durch die Kundenstruktur und durch den Kaufanlass.
0: Kannst ja, du mal ein Extrembeispiel sagen? Gibt es dann zum Beispiel einen Laden, in dem es keine Zahnpasta gibt, der es einen anderen Laden gibt, wo es eine ganze Regalreihe nee, das gibt's Zahnpasta nicht. gibt, ja, das aber also, ganz andere Marken? Also so in
1: den Kern genau. Also in den Kern, in den Kernsortimenten gibt es das nicht, weil am Ende es gibt natürlich immer eine Sag ich mal, flächendeckende Erwartungshaltung gegenüber einem Butni oder einem Drogeriemarkt, dass ich Zahnpasta, Tiernahrung und so weiter bekomme. Aber die, die Größenordnungen weichen teilweise um diverse und durch, durchaus auch Hunderte von Artikeln ab, die unterschiedlich ausgespielt werden oder auch gar nicht da sind.
0: Und die dann die zum Beispiel so eine regionale Eignung haben, also wenn es innerhalb von Hamburg so verschiedene verschiedene Zielgruppen sind, ist es dann so, dass zum Beispiel ein Butnikowski äh, am, am Jungfernstieg, höhere preisige Produktbereiche führt im Vergleich zu einem Butinkowski der, keine Ahnung, Harburg ist, als ja. ein Beispiel. Genau. Okay, weil, weil ihr wisst, dass das dort nicht verkauft äh, ja. äh, werden kann. Und wie kommt man dann runter? Also das verstehe ich, sozusagen, also regionale ähm, sozusagen Einkaufsgewohnheiten. Aber wie kommt man denn runter auf so eine Kohortenebene? Also wie kann man denn über so ein Kundenkartensystem hinaus dann bestimmten Kundengruppen in der Region noch Einkaufsvorteile bieten. Also ich gebe dir mal ein Beispiel bei About You. Ich glaube, landen hat das mittlerweile auch. Gab es irgendwann mal diese, diesen Personal Feed und die ähm, haben immer gesagt, der Use Case ist zum Beispiel, dass es gar keinen Sinn macht einen pauschalen 10% Rabatt auf ein Gewinnerkleidung zu geben, sondern mhm. es macht total Sinn auf äh, blaue Pullis, vielleicht magst du die ganz gerne, mhm. so, äh, dir halt einen 10% Rabatt zu bestimmten ähm, äh, zu bestimmten ähm, externen Events zu geben, im Geburtstag zum Beispiel oder vor Weihnachten oder in der Sale-Aktion, weil das halt zu einem viel, viel höheren Umsatz führt ja. von dir. So. Genau. Und geht das auch? Also
1: seid ihr immer ja, also, Gedanken Genau, mit? also das ist auch ein Thema für uns, also also ich glaube, dass man einmal das, was in Richtung des Kunden geht, auf der anderen Seite sind wir ja von dieser Absurdität getrieben, gerade im stationären Einzelhandel, dass ich theoretisch einen Sonderpreis für alle mache, ohne dass ich ja halt hier in irgendeiner Form, ja. sage ich mal, die Preissensitivität des Kunden abfrage und auch ja. Ja, teilweise gar nicht unterscheiden kann, kauft der Kunde das jetzt eigentlich nur, weil es ein Sonderpreis ist oder hat, war so, so da und hat das per se auch zum Normalpreis gekauft. Ja. Das heißt, darum geht es natürlich sehr wohl, auf die, natürlich auch preislich, so, wie schaffe ich sozusagen dort diese Themen zu bedienen oder auch zu sagen, hey, ich mache dir mal ein spannendes Angebot auf ein Produkt, was du vielleicht bisher nicht gekauft hast, aber wir sehen eigentlich in einem Relevance-Set, ist es müsste es eigentlich mit drin sein.
0: Okay, und das sind dann solche, das sind wahrscheinlich so Warenkorb-Rabatte, kann ich mir zumindest vorstellen, weil online wird sowas wie Dynamic Pricing immer sehr, sehr strange ausgelegt, dann derjenige, also das gibt dieses negative Beispiel, der sich mit dem Apple einloggt, kriegt immer einen höheren Preis gezeigt, als im das ist halt totaler Quatsch, ne? also das, mhm. macht ja, das macht ja gar keinen Sinn, weil dann das ist aus Anbietersicht nachvollziehbar, maximale Ausschöpfung der Produzentenrente, ja. aber aus Nachfragersicht halt nicht nicht so nachvollziehbar. Okay, ich verstehe das mit den auf so einer Warenkorbebene. ebene aber kannst du mir ein bisschen erklären, wie ihr da vorgeht? Also ich habe so grundsätzlich diese Stoßrichtung verstanden, also mehr sozusagen mehr Informationen über die Konsumenten sammeln, um A, die Filialen besser auszustatten, um eine höhere Attraktivität in der Einkaufsregion zu schaffen, um dann möglicherweise auch den Kunden bessere Angebote äh, so bieten, aber wie, wie bindet ihr ihn dann konkret? Also Wie geht er vor oder was habt ihr gerade vor? Ihr habt also gerade also eine... ich glaube, man muss jetzt genau
1: nochmal in zwei Minuten. Das eine ist ja für uns, dass wir ähm, bisher oder in, in der Vergangenheit sozusagen den Kunden ja nur auf unserer Fläche erlebt haben und wir glauben, dass mhm. gerade hinsichtlich auch was schon Richtung Amazon oder Dashbutton oder was ich gesagt hast, dass das ja eine eine Betrachtung ist, die vielleicht uns bisher nur so möglich war und nicht über Befragungen oder was ich da nochmal ein bisschen drüber hinausgehen konnte und dass äh, das aber in in dem gesamten Kundenzyklus, also vom Verkauf über den, äh, sag ich mal Verbrauch, viel zu kurz gegriffen ist und wir ja eigentlich schaffen müssen, diese, sag ich mal diese, diese Kundenreise in diesem Thema viel besser zu begleiten. So, das heißt, äh, für uns steht primär Stand sozusagen, war zu sagen, wie schaffen wir ähm, dem Kunden in seinem Einkauf seinen Einkauf noch viel weiter zu vereinfachen, als es heute der Fall ist. Und das in allen Aspekten, die für ihn relevant sind. Das heißt, in der Planung des Einkaufs, in dem Pricing, in wie finde ich die richtigen Sortimente, wo finde ich die richtige Ware und so weiter und so fort.
0: Aber ist, geht das auch bis rein in den Logistik-Support, wo ich dann sage, hier, Kunde XYZ, du kommst hier einmal pro Woche immer hin und jetzt äh, die Feuchttücher und das Windelset, äh, lass uns doch das zu so dir nach Hause schicken. Also geht so weit, quasi in so einen Distanzhandel hinein?
1: Also von den Gedanken her, mit Sicherheit ist das alles vorstellbar für uns, weil sozusagen, und das ist ja die viel größere Herausforderung für, sag ich mal, so ein klassisches Handelsunternehmen, ähm, dass wir so eine gewisse Voraussetzung geschafft haben, diese Dinge irgendwann zu machen zu können, aber es gab ja diese Voraussetzung für sich. nicht. Das heißt also, was im Backend oder was im Frontend stattfindet, war ja bisher nicht vorhanden. Das heißt, das musste erstmal geschaffen werden und wir erleben ja auch in diesem äh, Projekt, dass es damit ja nicht getan ist, sondern dass es ja um einen sehr, sehr konkreten kulturellen Wandel im Unternehmen geht, sich äh, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und nicht in der klassischen äh, Push-Funktion dazusitzen, Lieferant X bietet das an und das Produkt bringen wir dann auf die Fläche und dann äh, sehen wir zu, wie wir das den Kunden irgendwie in seinen Einkaufskorb drücken, sondern dass man sich ja, dass wir uns ja viel mehr damit beschäftigen, was ist denn der eigentliche Wille des Kunden und wie kriegen wir den gefühl dass er sagt, wir sind der beste Anbieter für ihn.
0: Für hm, dich Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen? Weil das ist ja auch immer wieder eine Frage, diesen Bereich, Digitalisierung, im weitesten Sinne auch Elektrifizierung, muss man fairerweise sagen, aufkommt. Das Technologie, also technologische Voraussetzungen was ist das? Stammdatenmanagement oder generell Produktinformation. Das war ja sowas, was, ich weiß gar nicht, wann DM-Rossmann ihre ersten Online-Experimente gemacht hat, dass es denen so ein bisschen auf die Füße gefallen, weil das waren SAP-Daten, die dann irgendwann online mhm. online standen. Also mhm. schlecht abgekürzte Überschriften, schlechte Produkttexte, gemessen an dem Online-Standard. Also musstet ihr es jetzt gerade nachholen? Also ja. was habt ihr da gemacht ja, Also
1: am Ende muss man sich wirklich, ja, also wir kommen ja aus einem völlig geschlossenen System, das heißt die gesamten ERP-Systeme und so waren nur für intern veranlagt. Mhm. Das heißt jedes Produkt ähm, war nur beschriftet für interne Verwendung, die gesamte Warenwirtschaft war nur für die interne Verwendung und am Ende mussten, äh, oder in dem ersten Schritt, den wir jetzt gemacht haben, weil überhaupt erstmal, und das ist ja mal ein bisschen sozusagen auch unbefrieden, weil am Ende sei ja, was ist denn das Geniale denn daran, was ihr jetzt gemacht habt? Am Ende sind es genau diese Dinge überhaupt erstmal, die ja vielleicht für jemanden, der neu beginnt, völlig selbstverständlich sind, herzustellen. Das heißt, wie Stammdaten, wie äh, Themen in der Filiale, also welches Sortiment, also wir haben ungefähr... Äh, Im Gesamtsortimentsbestand bestand 18.000 Artikel, 12.000 Artikel im Schnitt pro Fiale. Das heißt, ich habe so unterschiedliche Sortimente draußen, das heißt, die überhaupt also pro Fiale ähm, so zur Verfügung zu stellen, dass sie für den Kunden nutzbar werden, bis hin zu den, sage ich, äh, der Kundenkarten, äh, bis zu den Kundendaten ähm, und diesen Dingen, die auch in einer entsprechenden performanten Funktion zur Verfügung zu stellen, das ist halt etwas, was... Äh, alle Dinge, die zwar vorhanden sind, aber eigentlich alle auf den Kopf stellt, weil sie aus einer ganz anderen Fragestellung plötzlich beantwortet werden, nämlich welchen Anspruch hat der Kunde an die Daten und nicht, welchen Anspruch haben wir intern hier an die Daten.
0: Okay, aber das habt ihr jetzt gemacht. Also das habt ihr jetzt für die 18.000 Artikel, habt ihr jetzt ein ja. funktionierendes ja. PIM-System und eine Verknüpfung mit den Kundendaten. Und mit den Filialen. Und was macht ihr jetzt damit? Also ihr habt jetzt eine App äh, gelauncht, ja. habe ich, hab ich zumindest gesehen. Dass, ähm, was ist das Ziel davon oder was repräsentiert die App heute?
1: Also es repräsentiert für uns sozusagen den ersten Schritt, überhaupt ein, erstmal den, den veränderten Kundenbedürfnis nachzukommen, zu sagen, ich habe eigentlich den Anspruch, wenn ich heute meinen Einkauf plane, dass ich überhaupt wissen möchte, bekomme ich dieses Produkt in dieser Filiale und ich will nicht an fünf Stellen laufen, weil dann sage ich ganz ehrlich, dann kann ich es auch online bestellen. Das ist, glaube ich, das Erste. Das Zweite ist, dass wir ähm, dieses Thema mit den Preisen angegangen haben, zu sagen, so nicht mehr mit der großen Gießkanne oder Handzettel, das machen wir natürlich parallel, weil das geht ja nicht von einem eins zu eins zu wechseln, aber hinzugehen und zu sagen, lieber Kunde, wir stellen dir deinen individuellen Preis, der für dich relevant ist, ähm, zur Verfügung. In dieser App? In dieser App.
0: Die ist dann verknüpft, also ich kann mich da einloggen mit dem, mit meinem äh, meine Kundendaten Konto oder Kundengartenkonto und dann ich weiß nicht, was kriegt man, was, wenn man ein besonders guter Kunde ist, Bei gibt es einen standardisierten Rabatt? Oder? Ja, es
1: gibt einen grundstandardisierten Rabatt, der ist allerdings nicht so spannend, sondern spannend ist eigentlich die Teilnahme an verschiedenen Aktionen, hm. bis hin dann sozusagen wirklich auf den individuellen Preis, dass ich für meinen Einkauf einen konkreten Rabatt auch sofort in Anspruch nehmen kann, der auch sofort abgezogen wird.
0: Und wie funktioniert das technisch? Ich stelle meine Produkt, meine, meine meine, ähm Einkaufst zusammen auf der App und sag A, B, C, D, E, Windeln, Zahnpasta, XYZ und ihr nee, sagt mal 5% Rabatt, komm nochmal oben drauf, weil du es bist, lieber Kunde. Wie funktioniert es dann im Laden?
1: Nee, es läuft umgekehrt. Also am Ende, also auf der einen Seite kannst du eine Einkaufsliste zur Verfügung stellen und dir wird sozusagen tagtäglich Artikel vorgeschlagen mit bestimmten Rabatten, die du sozusagen wahrnehmen kannst. In der Filiale funktioniert es dann so, je nachdem, was es sozusagen ist. Es gibt ja noch andere Coupons. Also das heißt, es ist ja nicht bei uns, dass wir sagen, wir sind der Einzige, der Coupons steuert, sondern wir haben ja noch eine Bandbreite von Industriecoupons und anderen Dingen, ähm, dass man dann sozusagen, entweder sind das Coupons, die sofort an der Kasse abzugsfähig sind. Das heißt, die werden dann sozusagen, also das Handy ist scannbar an der Kasse.
0: Ah, da gibt es so einen Barcode. Der der genau, sozusagen.
1: Ähm, das ist sozusagen auf der, hinter deiner Kundenkarte hier sozusagen hinterlegt. Das heißt, wenn die Kundenkarte vorzeigt, wird dann sozusagen das sozusagen sofort damit verrechnet. Ah. Oder es wird dann halt sozusagen wenn es Punkte Gutschriften sind oder andere Dinge, dann sozusagen dein Punktekonto gut geschrieben.
0: Und habt ihr, seid ihr schon so weit, dass ihr da erste Daten gesammelt habt? Also im Sinne von, wird das angenommen oder funktioniert das? Oder ist es noch zu früh, darüber zu sprechen? Also
1: äh, wir haben jetzt, glaube ich, ungefähr der, um die 17.000 Downloads oder nicht Downloads, sondern Nutzer. Ähm, so, dort in dem System, wir können natürlich schon sehen, dass es sehr viele Kundenkarteninhaber sind, die bisher auch eine Kundenkarte haben. Die einfach sagen, es ist natürlich jetzt auch viel convenient, dass ich alles sozusagen in, hm. äh, in einem habe. Ähm, wir sind schon mal froh, dass es technologisch äh, sozusagen glatt geht, weil das doch äh, über die verschiedenen äh, Softwaren, die man im Unternehmen hat, ja auch äh, durchaus herausfordernd ist. Und wie jetzt die National, sagen, das wird man jetzt im Einzelnen nochmal sehen. Aber ähm, wir sehen schon, dass da etwas ist, äh, was mehr als spannend auch für uns ist, daraus zu lernen.
0: Okay, angenommen, ja, funktioniert alles, und es ist ja schon mal extrem schön zu hören, dass, dass ihr in dieser, sozusagen, dieser Beta-Phase am Anfang, dass es überhaupt schon mal gut funktioniert, also die Kunden, dass es Kundendaten sich mit äh, Produktdaten und starten, stationären Daten verknüpfen lassen, das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Ähm, wenn ich jetzt mich betrachte, so als, ich bin ja so der klassische Amazon Prime-Kunde. Mhm. Nicht, weil ich Amazon super sympathisch finde, weil das einfach für mich sind super convenient. Ne? Ich muss mir um nichts, um nichts Gedanken machen, also, Die werden irgendwann mal anfangen, ähm, äh, mir, viel stärker als heute, solche Drogerieprodukte anzubieten. Na, die werden irgendwann herausfinden, hm, das ist äh, äh, Nutzer XY, der ist irgendwie männlich, der hat so und so viele Pakete äh, pro Jahr. So in meinen Bekannten- freundeskreisen Freundeskreis sind, ist die durchschnittliche, durchschnittliche Amazon-Bestellanzahl diesem Jahr liegt schon so zwischen 150 und 300. Ja, das, ist so die, das, das heißt, die wissen ganz genau, dass sowieso jeden Tag so einen DL, das da ähm, vor der Tür steht. Und wenn sie mhm. anfangen anzubieten, komm, lass doch so ein Abo abschließen über... Ja, Zahnbürste, Zahnbasta, was gibt es immer noch? Rasierklingen, also so ein klassisches Männerabo, abo Rasierschaum mhm. und Co. zu dem Preis. Glaubst du, dass diese Kundenbindungsmaßnahmen, die ihr als regionaler stationärer Händler ähm, oder stationär geprägter Händler aufbauen könnt, dass die stark genug sind, um mich, würde ich in Hamburg wohnen, davon abzuhalten, diese Bestellung auszulösen bei Amazon? Männer
1: sind sehr speziell in dem Thema. Also 85 Prozent der, der Kunden sind weiblich im Drogeriemärkten. Ähm, so, das heißt. Äh, Ach echt? Ja. ja, das hat vielleicht ja. Ja auch mit, mit den sehr großen kosmetischen Sortimenten zu tun. Ähm, also nochmal, ich glaube, dass äh, man, ich glaube dass man das oder meine Meinung ist es so, dass wenn man das nicht sagen kann, es wird nur noch das sein und es wird nur noch das sein, sondern es wird sich ja sehr stark miteinander verweben und was ich meinte, wir werden ja definitiv davon ausgehen müssen, dass Umsätze, so wie sie jetzt an den Discounter gegangen sind oder was auch immer, auch an Amazon gehen, soll, weil genau diese Frage stelle, ich habe keine Lust, mich darum zu kümmern, ich kaufe so, immer das Gleiche und so weiter, kann ich doch irgendwie anders... Ähm, organisieren. Aber auf der anderen Seite wird es ja äh, wird es trotzdem weiterhin in einer Form stationären Handel ähm, geben, wenn er wenn die Vor wenn, wenn die Vorteile die Nachteile sozusagen dort äh, dort überwiegen. Bei dem rein logistischen Prozess ist es glaube ich sehr schwierig, weil darum da meinte ich auch darum wird man bestimmt auf Sicht sich damit auseinandersetzen müssen, wie ich auch sozusagen den Nachschub äh, oder die die Versorgung an die Kunden sicherstelle. Aber ich glaube, dass es Handel halt nicht nur die reine Versorgungssituation Versorgungsleistung ist und deswegen meinte ich auch sehr unterschiedlich in den verschiedenen Standorten, zum Beispiel kommt äh, in den Nachbarschaftsläden eine ganz starke emotionale Komponente nochmal dazu, die in einer Stadt, wo 50 Prozent Single-Haushalte und eine Mehrheit halt weit über äh, 45 stattfindet, wo es um ganz andere Dinge geht, aber die alleine halt nicht ausreichen, wenn die Grundleistung wiederum nicht stimmt.
0: Genau, deswegen frage ich ja. Ne? Es gibt also ich, ich kenne so Innenstadtlagen, Hamburg jetzt mal abgesehen, finde ich sozusagen sehr halt deshalb vor allem bedroht, weil diese ganzen Randanbieter, ja, die, die fallen jetzt weg. Also für die gibt es kein, kein stabiles Geschäftsmodell mehr. Das heißt auch die, denen es heute auch noch gut geht, also kürzlich ihr, ne? den den fehlen irgendwann die Kunden, weil die kommen dann doch nicht mehr, weil der Bäcker dann irgendwann auch zumachen kann oder auch der, dass der, der Handyladen zu, der Euroladen ist zu und dann frage ich mich manchmal in diesen klassischen Einkaufs-Einkaufslagen, äh, wo die Leute eigentlich nur hingehen, um einzukaufen, wird es halt wird schwierig und dann überlege ich mir, naja, wenn das so ist, also wenn es dort ohnehin in, unabhängig von eurer Leistung, da könnt ihr gar nichts hören, yeah. ne? das ist quasi eine ganz normale, äh, ganz normale Entwicklung für stationäre Handelsflächen. Dann frage ich mich halt, wie kann ich den diesen Convenient-Kunden, diesen äh, klassischen Prime-Nutzer, wie ich zum Beispiel bin, die kann ich den eigentlich wieder zurückholen oder mit einem besseren Angebot versorgen und das muss gar kein Handelsangebot sein, das kann auch ein Angebot sein, wie du zwischen den Zeilen zu so, so erkennen lässt, das kann auch was sein, wo halt gerne hingehe und äh, mir dann Kaffee hole äh, bei euch an der Station. Das ist ja so ein bisschen ähm, das, wo Osiander ja auch bekannt geworden mhm. ist in den, ähm, in den in den letzten Jahren. Oder vielleicht ist ja noch was ganz anderes. Vielleicht kann ich sagen, eigentlich, eigentlich muss ich noch viel mehr auf diese auf die Frauen konzentrieren, wenn es sowieso nur 15 Prozent Männer sind. Die kann ich möglicherweise mit einem rein digitalen Service so versorgen. Dann baue ich meine stationären Konzepte so um, dass sich dort ähm, Frauen viel wohler fühlen und Geht dann vielleicht eher in Konkurrenz mit den klassischen Kosmetikanbietern und kann dort dort auch das äh, Live-Schminken und sowas ähm, äh, und sowas anbieten. Und dann wird man eher zu einer Eventfläche, wo man dann Reichweite verkauft an Marken. So gehen ja, so verstehe ja, ich ja. Zu, die Zukunft von Handel, dass man gar nicht mehr ins Warenrisiko gehen kann, weil ihr gar nicht mehr diese ähm, sozusagen die Preishoheit habt, sondern der Preis irgendwie exogen bestimmt ist und dann diese Preiserwartung auch. also der, Kunde erwartet einfach, dass es äh, eine bestimmte Digitalkamera zum Preis X gibt. Da kann der Fotoladen gar nichts machen. Ne? Mhm. Er kann, kann nur seine Reichweite, seinen Kundenzugang ähm, verkaufen. Und da überlege ich mir halt, hm, wenn ich jetzt an eurer Stelle wäre ähm, und das ist nun mal die Marktsituation, vollkommen egal, was jetzt mit DM, Rossmann irgendwie äh, äh, machen, was kann ich da nutzen? Bin ich dann gezwungen, ja, baut ja jetzt ja auch Eigenmarken auf und ihr seid ja relativ intensiv dabei. muss man die möglicherweise auch über solche Online-Plattformen anbieten? Das kann in Deutschland Amazon oder auch ein eBay oder auch was, was anderes sein, aber hauptsächlich krieg ich kriege irgendwie diesen sagen diesen diesen Basis Threshold gedeckt, den ich halt brauche, um meinen Handelsumsatz, und um meine ganzen Skaleneffekte zu, uh, zu erklären. Und dann frage ich mich halt, was kommt oben drauf? Also kann ich tatsächlich Reichweite verkaufen an andere Marken? Kann ich meine Fläche zu einem Event-Konzept umwandeln? Ich kenne nur den Laden am um, um Jungfernstieg mhm. von euch in der Europapassage. Ich weiß nicht, wie prägend er ist oder wie... Ja, ähm, ist der Größte. Also ist ja. Ist ja, ich glaube, also
1: das wird schon sein. Also ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren, wenn man Drogeriemarkt, falls das in dieser Form noch gibt, dass es das halt noch so geben wird, wie es heute ist. Also das wird, glaube ich, nicht mehr funktionieren, weil es sagt es ja schon selber. Also ähm, es ist halt noch ein sehr produktzentriertes Geschäft. Und ich glaube, die Frage, die Antwort, äh, wem wird es noch geben und wer hat seine Berechtigung an welcher Stelle, wird ja sehr stark davon abgeleitet sein, ist es ein Bedürfnis, was ich äh, ausreichend, den, äh, wo der Kunde sagt, es lohnt sich, dahin zu gehen. Also ist der Weg, und das kann man ja heute auch beim stationären Handel ja noch sagen. Am Ende das größte Entscheidungskriterium im stationären Handel ist heute noch der Weg. Also so absurd ist sozusagen klingt, aber das heißt, was nah dran ist, also wo der Aufwand dorthin zu kommen entsprechend klein ist oder um an die Ware zu kommen, das ist eins der ausschlaggebenden Gründe. Und da muss man sich natürlich fragen, zu was oder für welche Produkte oder für welche Dienstleistungen oder für welche Produktkategorien ist der Kunde auf Sicht, zumindest in Teilen, noch bereit, überhaupt auch sozusagen vor die Tür zu gehen und die dort zu kaufen.
0: Und denkt ihr auch darüber nach, dass ähm, diese Kunden, für die jetzt du digitale neue Services aufbaut. Jetzt ist es die App, aber es werden ja sicherlich noch zwei, drei andere Sachen sein, mhm. äh, an denen ihr an denen ihr rumdenkt und die ihr irgendwie launchen wollt. Ähm, segmentiert ihr das dann auch so nach ähm, nach Alter, weil ich glaube ja schon, dass der App-Nutzer, also korrigiere mich da, eher äh, ein digitaler Fine-Nutzer ist. Also kann sagen, unter 50 in der Regel, irgendwie mit dem Smartphone ausgestattet. Deswegen würde es wahrscheinlich auch eher in Stadtteilen funktionieren, die wo es eine höhere Online Online-Quote gibt. Geht er da genauso ran? Also guckt, das ist das ist das eher so ein Thema für äh, Winterhude und Barmberg? Oder sagt ihr, nee, das ist eigentlich gar nicht das, Segment, äh, das segmentierende Kriterium, was euch interessiert, sondern ihr schaut euch das global an für alle ja reden.
1: Wir, wir versuchen also wir, wir halt nicht zu dieser Klassensegmentierung Alter, Geschlecht oder was das so gibt, sondern wir versuchen das sehr nach Lebenswelten auszusuchen. Hm. Das heißt also, das spielt natürlich digitale Affinität eine gewisse Rolle, aber es sind halt auch andere Themen daran. Also wie, wie stark informiere ich mich zum Beispiel über Produkte? Das ist auch sehr unterschiedlich in den Gruppen sozusagen ausgeprägt, also wenn ich über Vegan oder über andere Dinge spreche, auch das spielt halt eine Rolle und da, da probieren wir ein möglichst umfassendes Bild für diesen Kunden zu bekommen und dann natürlich genau auch diese also diese Dinge, Informationen, Produktinformationen, Möglichkeiten der Selektion, also es gibt ja, ähm, das meinte ich vorhin auch in dieser Pulverisierung der, der Kundengruppen, dass ja, wenn ich heute früher haben die Leute gesagt, ich möchte was Frisches essen. Oder also ich möchte so, heute möchte ich Bio, vegan, ähm, laktosefrei. Also unheimlich viel, wo ja, wo ja ein Riesenproblem für uns oder den, für den stationären Handel ja heutzutage darin besteht, zu sagen, ich habe ja eigentlich alles, aber ich kriege es ja gar nicht so immer zusammengestellt, dass der Kunde auch erkennt, das Produkt ist jetzt vegan. Weil der nächste Kunde kommt und möchte die Zusammenstellung, dass es laktosefrei ist. Oder der nächste kommt und möchte, dass es Bio haben. Und das war natürlich sozusagen über diese digitalen Medien für uns sich natürlich ganz... Äh, neue Welten dann auch eröffnen, dem Kunden einfach auch die Kompetenz und die Breite des Sortiments viel schneller nahe zu bringen, zu sagen, okay, ich bin jetzt auch sehr schnell bei uns in der Lage, mich vegan zu ernähren, wenn ich mich dafür interessiere.
0: Mhm. Und da
1: sind natürlich die, die Herausforderungen andere, als wenn ich sage, mir geht es halt nur um den Preis oder es geht mir nur um...
0: Mhm, das stimmt wenn man so ja. Sich, ja, da wird auf jeden Fall ein Schuh draus, wenn man so rangeht als Kunde und sagt, ich möchte jetzt nur haben oder aber das ist ja schon sehr stark im Ernährungsbereich, also da, da hast du gesagt, hast du frische Produkte, aber ihr seid jetzt ja kein lebensmittel äh, discounter oder kein Lebensmittelmarkt, ist ja immer noch der Drogeriemarkt als Schwerpunkt. Oder kannst du dir vorstellen, dass man sich in bestimmten Märkten genauso entwickelt? Also naja, Wir haben Fialen, die machen mittlerweile über 30%
1: Lebensmittel. Hm. Ähm, und äh, das muss man immer auf die Wertigkeit, das heißt, der Durchschnittsprodukt liegt der äh, Absatz noch höher. Äh, und das wird definitiv ein Thema sein. Also ich glaube, das ist einfach diese Verabschiedung, also das erleben wir ja heute, wie schwer sozusagen auch unsere Branche, auch mit, mit Herstellern so also spricht, zu sagen, ja, warum sind wir denn jetzt ein Drogeriemarkt? Also, was, also, wir waren nie eine Drogerie, traditionell schon nie, weil wir kommen aus einer ganz anderen Ecke. Ähm, sondern am Ende ist doch die Frage, wer kann das Bedürfnis, was der Kunde hat, egal ob ich, wenn ich über Schönheit rede, hat das halt auch was mit Ernährung zu tun, dann ist das halt ein anderer Aspekt, aber genauso hat es auch mit Convenience zu tun. Das heißt, wir sind in ganz vielen, wenn ich mir die, die letzten Jahre die Zuwachsraten hinsichtlich Getränken oder anderen Dingen an, dann geht es halt sehr stark um Convenience. Ähm, Gedanken, weil die Leute sagen, wie schon gesagt, ich weiß die Milch, die ich bekomme, die ist halt bio, die kommt aus der Region, der Preis ist okay, ich muss mir keine Gedanken machen. Mhm. Ja und ich glaube, dass dieses ich mache dieses Thema so einfach wie nur irgendwie möglich ist halt noch etwas ähm, was bei weitem nicht ausgeschöpft ist und wo natürlich diese digitale Verlängerung des Geschäftes an den Kunden in der Vorbereitung des Einkaufs in der Nachbereitung des Einkaufs noch erhebliche äh, dort Potenziale bietet, die bislang noch nicht ansatzweise ausgeschöpft worden sind.
0: Und, und spielt dann jetzt fangt ihr mit der App an? Ich habe mir die App auch mal runtergeladen, da sind ja die Produkte und Preise irgendwie drin ich kann mir meine auch Vial auch ähm, aussuchen. Ist dann die Website für euch ein zweiter Schritt oder spielt das gar keine Rolle in der Planung? also die Webseite im Sinne von Online-Shop, also das, was heute in der App irgendwie erlebbar ist. das also auf dem auf weil, Also wir haben für uns
1: auch, so wie es ja auch eigentlich eine Einbruch ist, ist, maßgeblich wird es sich um Smartphone drehen und ob die Internetseite dann irgendwann nochmal hinterherkommt. Aber äh, ich glaube, wir sind auch der Überzeugung, dass da es wird maßgeblich um das Thema Smartphone äh, gehen und das, was wir schon wie bei zum Beispiel wie bei About You oder was ich gesagt habe, den Kunden immer, einfacher, seine, sein Produktkorb zur Verfügung zu stellen, damit er immer es noch einfacher hat, sozusagen
0: an die relevanten Produkte zu kommen. Und gibt es über Lebensmittel und Drogerie, klassische Drogerieprodukte, wobei es ja schon schwer ist, überhaupt herauszufinden, was ein klassischer ja, ja. Drogerieprodukt ist, gibt es noch andere Produktbereiche, in der du glaubst, dass sich das hineinentwickeln hinein kann? Denn das, was du ja beschreibst, ist, keine Ahnung, das ist ja ein, ein Kunde, der sich für ein bestimmtes Lebenskonzept in Hamburg für eine bestimmte Zeit entscheiden könnte, ob es jetzt low ernährung mhm. ist oder besonders, besonders ökonom, äh, ökologisch, das, da kommt ja immer ganz, ganz schnell diese Idee, okay, ich muss mich dann ähm, für diesen Kunden muss ich den Warenkorb optimieren. Ja? Also es, es reicht nicht nur die Milch anzubieten oder das, ähm, die vegane Creme äh, aus, aus der Region, sondern ich brauche für den auch noch, ähm, ja, jetzt mal ein ganz naives Beispiel, ähm eine Mütze oder, oder irgendwelche Klamotten. Spielt das für euch eine Rolle? Ist das überhaupt denkbar, dass sich das Konzept so sozusagen so auseinanderzieht?
1: Also ich glaube, das ist das ist die, eine der größten und ähm, unternehmenskulturellen Aufgaben, dass es da keine Denkverbote mehr geben darf. Weil am Ende, wenn ich es ja vom Kunden her denke, dann ist die einzige Frage ja, erwartet das der Kunde von mir oder da erwartet das nicht. Hm. Und ob es morgen die Mütze ist und es übermorgen, was auch immer, äh, der Kopfhörer ist, das spielt aus meiner Sicht äh, in erster Frage gar keine Rolle, sondern es ist weil, können wir es glaubwürdig verkörpern und das ist etwas, was der Kunde wirklich von uns
0: möchte. Wir haben ja letzte Woche mit, oder ich habe letzte Woche mit ähm, Alex Birken von Otto ja auch ein Interview zum Thema Digitalisierung in Summe geführt und da ging es ja auch um diesen Prozess, wie nimmt man Mitarbeiter mit. Also wie kann man die ähm, die ähm, Leute Leute überzeugen. Otto hat jetzt schon eine relativ lange Lernkurve hochlaufen müssen, mhm. zumindest die Otto-Einzelgesellschaft. Otto ihr seid noch ein klasserischeres Handelsunternehmen. Ähm, wie nehmt ihr die Leute mit? Also, was könnt ihr tun, damit die Leute eben sagen, Nee, ich lasse mich darauf ein. Ich finde das mit der App wichtig. Ich versuche, aus der Kundenecke zu denken und nicht, wie ich noch eine weitere Zahnpasta in dem Regal unterbringe. Ja, ich glaube,
1: dass da die App ein wirkliches Kernthema ist, weil es sozusagen ähm, ja das erste Mal wirklich flächendeckend zulässt, dass wir Annahmen auch überprüfen. Weil ansonsten ist man ja sehr stark äh, immer aus eigener Haltung, aus äh, eigener Tradition und anderen Dingen ja geprägt. Und also, was ist ein Drogeriemarkt? Ein Drogeriemarkt muss immer so aussehen. Keiner hat ja wirklich mal, ist das, sieht der Kunde das eigentlich genauso. Also ist es überhaupt notwendig, dass wir sagen, wir sind ein Drogeriemarkt oder sagen, die Leute einfach das gut nie und das ist schon okay. Ich könnte meine
0: Erwartungen an Drogeriemarkt gar nicht stellen. Ich, ich weiß nur, dass der Schlecker damals bei uns gegenüber, der war viel unaufgeräumter und versammelter <lacht> als der äh, als der DM, also ist man zu DM gegangen, weil es irgendwie heller, ja, ja. heller war. Das könnte ich gar nicht sagen. Ich weiß, ja nur, ich weiß ja nur, dass es bestimmte Produkte gibt, die dort einfach viel billiger sind. Windeln und Zahnpasta und Deo, was man alles irgendwie kauft, wo man sagt, da zahle ich im Edeka irgendwie so einen hohen Aufpreis, dass, da äh, sammle ich meinen Einkauf dort für den Drogeriemarkt oder behalte ich mir vor, das dort irgendwie alles einzukaufen. Aber ich könnte es dir gar nicht sagen. Also ich wüsste es gar nicht, was, es, äh, was das ist. Das, ich bin immer sehr, sehr kritisch, wenn man... Ähm, ja, zu sehr auf den äh, auf den Kunden hört, weil Befragung, haben wir ja zumindest im Online-Bereich ja noch keine neuen disruptiven Geschäftsmodelle hm. möglich. Man braucht ja irgendwie eine Vision, um das um man irgendwie, muss man rein investieren, egal ob das jetzt euer Format ist oder ob ihr jetzt sagen würdet, ich verkaufe jetzt Mundi produkte auch bei Amazon, was auch immer und dann wird man schon sehen, ob das funktioniert, businessseitig und von der äh, von der Kundenakzeptanz. Und ich weiß auch gar nicht, wenn ich meine Frau fragen würde, was erwartest du von einem wenn es dann um Drogerie ich wüsste ich gar nicht, ob sie das sagen kann. Nee, ich glaube, das ist ja auch
1: bisher immer das Problem gewesen, auch mal von Marktforschung. Also wenn man sich die Floprate versus der Markt... Forschungsdaten ausgibt, dann stimmt ja. das ja auch häufig nicht überein. Ich glaube, dass man dass es halt sehr wohl schon ums Zuhören beim Kunden geht. Und nehmen wir jetzt mal die Einkaufsliste, das ist natürlich schon hochspannend für uns, was der Kunde eingibt, was wir nicht führen. Also, das heißt, wo die Suche. Ja, genau. Also letztens, womit beschäftigt sich der Kunde denn eigentlich, wo er vielleicht gar keine Antwort drauf findet? Und das Problem ist ja, dass wir heute eine Situation, nehmen wir mal das Thema vegan. Also wenn ich vor äh, drei Jahren über Veganer hat so gut wie keiner gesprochen. Also da gab es so ganz Einzelne. Und die einzige Antwort, die ich dann immer aus dem Einkauf bekommen habe, war dann, ne, Ja, der Veganer, das sind so eine Million Leute, auf Hamburg runtergerechnet, das sind so ein paar Zehntausend, die hier laufen. Das mhm. lohnt sich ja nicht, das Geschäft. So, und äh, das, was ja völlig gefehlt hat, ist sozusagen der Resonanzboden zu sagen, da gibt es Leute, die beschäftigen sich damit, die wollen auch gar nicht Veganer werden, aber die finden das Thema irgendwie relevant für sich und wollen mhm. zumindest teilweise einbauen. Und die Frage ist ja, wie schaffe ich... das? Ja, genau. ja Ja, genau. Das sind ja sozusagen eigentlich häufig hybride Kunden. Das ist ja das Problem. dass sie auf der einen Seite, kann man ja sehen, die wollen auf der einen Seite ähm, ganz schnell was essen und auf der anderen Seite wollen sie extrem gesund essen. Das ist ja ein Widerspruch, der selten halt zusammengeht. Mhm. Ähm, aber die Frage ist ja, wie schaffe ich eine Infrastruktur, die es mir ermöglicht, dem Kunden überhaupt zuzuhören? Also was, äh, womit beschäftigt er das gleich? Weil ich glaube, dass... Ähm, wir nur als, als guter Händler wahrgenommen werden, wenn der Kunde auch den Eindruck hat, dass wir sozusagen auf seine Fragen, mit denen er sich gerade beschäftigt hat, schon eine Antwort haben. Und, da, und das ist sozusagen, was ja aus dieser sehr rückwärts betrachteten Herangehensweise bisher ist, indem man nämlich auf Absätze, Umsätze und was ich immer geguckt hat, das ja häufig gar nicht, gar nicht in der Möglichkeit hatte. Und das Problem gewirkte, dass viele Trends auch für uns, wenn Trends nach oben gingen oder wenn sie oben angekommen waren, eigentlich sie den Zenit schon erreicht haben, wenn wir es auf den Schirm bekommen haben. Und wenn wir dann begonnen haben, das umzusetzen, war der Trend eigentlich vorbei. Und das ist etwas, äh, um wo sozusagen wir viel, viel äh, dichter an den Kunden ran müssen und jetzt auch rankommen, als wir vorher waren, um dann zu sagen, so auf diese Themen können wir zum Beispiel, weil das Problem, nehmen wir mal das Thema vegan, darum ist es so ein exemplarisches Beispiel. für uns. wir haben ein unheimlich großes Sortiment von veganen Artikeln schon gehabt. Aber es war uns halt nicht in der, in der Möglichkeit, wir wussten nicht, dass dieses Thema gewisse Kundengruppen extrem interessiert und wir hatten keine Möglichkeit, unsere Produktzusammenstellung in der Filiale jetzt kurz mal auf vegan umzustellen. Also, jetzt ja. sag ich mal, einen veganen Blog zu machen, sondern weil halt der Großteil, dass sich halt noch nicht für vegan interessiert Das heißt, die Veganer haben dann gesagt, gehe ich halt so ein Veganz oder irgendwo anders hin. Und die haben wir halt dann sozusagen verloren. Veganz, und, was ist das? Das ist ja so ein Spezialgeschäft, die sich damals sehr früh über dieses Thema, auf dieses Thema vegan gestürzt haben, zu sagen, wenn du zu uns kommst, dann kannst du sicher sein, dass alles vegan ist. Ja, so was um, auf dem Dorf
0: nicht, ja. ja Nee, <lacht> wahrscheinlich nicht. Da gibt's nicht so, aber,
1: aber so, und da muss man ja sagen, und da habe ich natürlich über so eine App auf der einen Seite über das Zuhören, aber auf der anderen Seite auch über die Möglichkeit, dem Kunden unser Sortiment nochmal ganz anders nach seinen Bedürfnissen aufzubereiten, natürlich unheimlich große Chancen, da einfach dichter ranzukommen und viel schneller auch auf diese Trends, die uns an diesen Themen auch bewegen, ranzukommen. Okay,
0: das, 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 da nehme ich dir ab. sozusagen Mit dem Vorgehen wird man auf jeden Fall ein deutlich besserer Händler, also datengetrieben, also auch ein deutlich besserer ähm, Drogerist. Also sozusagen Ich kann mir total gut vorstellen, dass es gegen klassische andere, auch stationär geprägte Konzepte, ähm, dass ein sehr guter Weg ist, dort einen höheren Login beim Kunden zu erreichen. Jetzt reichen ich trotzdem, das haben wir ja am Anfang des Gesprächs ja schon gesagt, die Kundenerwartung wird ja durch neue Online-Anbieter permanent verändert. Also Amazon ist sich sicher am ehesten prägen. es war aber lange Zeit Ebay in Deutschland, die diese ja. Erwartung irgendwie geprägt haben. Und dort geben ja Kunden auch immer wieder neue, neue Sachen ein. Jetzt kann man sich überlegen, okay, wenn ich auch aus diesem Ökosystem lernen will, und dann könntet, dann könntet ihr ja ohne weiteres den Markt schwemmen mit Eigenmarken. und Die können ja besonders teuer sein oder besonders billig. Da muss man ja nicht viel verkaufen. Hauptsache, man kriegt mehr mit von den Kundendaten. Wie kaufen die ein? Wie retournieren die das? Wie reagieren die im Moment in den, in den Rezensionen? Ist das auch ein Thema für euch? Oder schaut euch das immer nur aus der Ich-Bin-als-Händler der Ort, bei dem der Kunde Einkaufperspektive an? Weil ihr könntet ja auch sagen, ähm, ihr betrachtet euch eher vertikal, also hat quasi ein Hersteller von Produkten, seid ihr heute ja auch schon äh, und nutzt dann solche Plattformen wie eBay und Amazon, um auch über den Kunden zu lernen, um darüber, das gar nicht nur zwingend aus einer aus einer Business-Sicht. Macht ihr das oder spielt das eine Rolle für euch? Ne,
1: bisher nicht. Also für uns hat bisher schon die Vorwart dass da sagen, also da wir glauben, dass die Kundenbeziehung an sich halt eins der wichtigsten Treiber sein wird und die wollen wir sozusagen auch für uns sozusagen auch behalten. Und darum spielt sowas im Moment keine Rolle, aber am Ende, auch da gilt es, Denkverbote kann ich in der Organisation halt nicht zulassen. Das heißt, wenn es gute Gründe dafür gibt, sozusagen da auch einen Schwenk vorzunehmen, dann wird man das diskutieren müssen. Also ich glaube, das ist einfach, oder wenn der Kunde es erwartet oder sagt, ich erwarte diese Produkte oder diese Eigenmarken auch auf diesem Plattform, dann muss man sich damit auseinandersetzen.
0: Okay, dann schon kommen wir schon zur letzten Frage. 2017 naht ja, ist ja hm. noch, hm, nur noch hm, sechs, sechs Wochen hin. Gibt es irgendwie eine, eine große Agenda oder irgendwelche großen Milestones, ähm, auf die ihr euch freut oder auf die ihr wartet, um nächsten Lernstufe zu erreichen?
1: Ja, also wir sind gerade in der Vorbereitung dazu. Also wir haben ja schon geäußert, dass dieses Thema Mobile Payment und das nochmal in der Verknüpfung mit diesen ganzen Coupons, die es sonst noch gibt, nochmal ein Riesenthema äh, für uns ist. Also wie organisieren wir den besten Zahlungsprozess? Mhm. Ähm, das ist jetzt erstmal auf den ersten Blick sicherlich nicht Raketentechnik, aber doch extrem anspruchsvoll für uns und ich glaube, dann wird das große Lernen einfach aus dieser App jetzt einsetzen und sagen, was sind eigentlich die Funktionen, die sozusagen der Kunde honoriert und die funktionieren und was ist es nicht und worauf setzen wir dann an. Und da wird man sich, wie schon gesagt, bestimmt auch damit beschäftigen müssen oder müssen wir uns damit beschäftigen, was sind die Marktbewegungen im nächsten Jahr. Also das hat ja auch Amazon schon angekündigt, wie es weitergeht. Wir sehen das mit Kaufland, wir sehen das mit den verschiedenen Händlern, die sich da auch in Stellung bringen. Das heißt, das können wir auch dort nicht äh, ja nicht einfach an uns vorbeiziehen lassen, sondern da werden wir auch sehr, sehr genau ähm, draufschauen, was für uns da die Richtlinie kommt. Kommt jetzt Schlüsse auch sind. mit einem
0: rasierklingen abo Das weiß ich noch nicht. Ja. Also, da kann man ja auch viel lernen von denen. Sozusagen, von Außer du so
1: unterschreibst du sie gleich. Ne? Dann ja, wir können ja auch ein bisschen halten. Also es gibt, glaube ich,
0: kluge und nicht so kluge Konzepte möchte ich mich hier mit mal rausreden, aus die man da online angehen kann. Okay, also dann das fasse ich mal so ein bisschen damit zusammen. Also ihr seid jetzt sozusagen in der heißesten Lernphase eigentlich und lasst euch auch so ein bisschen von dem, von dem, was ihr lernt, auch treiben und äh, ähm, schaut euch mal an, was funktioniert, was funktioniert nicht und geht dann ja im weitesten Sinne agil, auch wenn das Wort sehr, sehr, auch sehr, sehr schnell ausgereizt ist, äh, ähm, voran. Ja, sehr cool, sehr spannend. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.